0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Nizam, é um prazer tê-lo aqui conosco no projeto Cenários, uma parceria do Estadão com o Safra. E queria te começar deixando você à vontade para falar o que te vê na cabeça em primeiro lugar.
1: Bom, eu quero antes de mais nada saudar a Vic Safra e familiares de seu José, porque uma pessoa que tem uma profunda admiração. Eu escrevi um texto na, na quando ele morreu, que teve uma repercussão bastante grande na internet, e eu fiquei muito impressionado de quanto ele era querido. Ele é um homem muito importante para o Brasil, mas eu, eu recebeu mais de mil comentários. E tem uma passagem dele que é muito simpática, eu estava em Trancoso é, há, sei lá, 20 anos atrás, e ele me telefonou e falou, Nizan, eu quero lhe entregar a conta do meu banco. Aí eu falei, mas senhor, eu gosto muito dele, senhor José, mas eu tenho a conta do Itaú, ele falou, Nizan, não se preocupe, não tem conflito, meu banco é pequeno. Então, <risos> Olha, então ele era então um homem vez... que decididamente pensava grande, porque meu banco é pequeno, é genial.
0: Olha, eu convivi com ele 25 anos, enfim, aprendi muito, nunca disse para ninguém que conversava com ele, nada, porque ele sempre gostei de ser no profile, mas também eu tenho uma história engraçada. O dia que eu perguntei para ele, mas se José, que que, qual seria o segredo do seu sucesso? O que, que você falaria para uma pessoa nova que tava, estaria entrando no ramo? Sabe que ele respondeu? Só não emprestar para todo mundo o que pedir.
1: (risos) Eu li isso no seu... Eu li lá no seu artigo maravilhoso. Com certeza. certeza.
0: Elisa, vamos falar sobre esse novo mundo que está se delineando, né? Porque é um um novo mundo, né? na minha opinião, eu acho que essa pandemia veio para ficar, que nós vamos usar... Máscara sempre, que vai ter a CEPA 2, CEPA 3, CEPA 4. Será uma co- coisa que vai matar muita gente? É, aí eu já acho que não. Acho que já vai ter processos de tirar as pessoas, mas como a contaminação é muito grande, é, do, da CEPA 1, CEPA 2 ou CEPA 3, é, a gente vai ter tem que ter uma nova maneira de viver de conviver com as pessoas e de fazer as coisas que a gente fazia. Você concorda com isso?
1: Concordo absolutamente. E o mundo ele sempre tem, historicamente, ciclos de a cada 300 anos em que ocorrem coisas que mudam o eixo do mundo. Né? Essa pandemia, ela, em menor escala, porque a peste negra, a peste negra dizimou um terço da Europa. É, e ela abre as luzes do renascimento. Então, eu acho que essa pandemia, é, se as pessoas tiverem o mínimo de visão, ela diz, nesse festival de horrores, é, ela descortina também que o mundo, por exemplo, coloque em foco os perigos que ele está rondando e que há tempos ele está dizendo isso não vai acontecer. Então, mudança climática é o Covid absoluto, aí acabou, game over. Então é por isso que a mudança climática entrou tanto na pauta. E claro que, por exemplo, eu é, tenho trabalhado muito de trancor, absolutamente focado, começo de manhã cedo, vou até 19h30, 20 horas trabalho muito. Mas você tem também uma qualidade de vida que é diferente. então essas mudanças, porque toda vez que o trabalho muda, o homem muda, tá? Então, vai ter uma mudança em cadeia, então, aí é o crescimento do online, a evasão dos grandes centros, a importância do Wi-Fi, da tecnologia, né? Serviços que antes eram presenciais, por exemplo, meu analista, eu não quero ir até a Vila Olímpia. Eu quero fazer daqui, de tudo. Hoje, hoje à noite eu vou fazer meditação online. Então, todas essas coisas vão se transformar. E aí, além de um festival de horrores, é inacreditavelmente e paradoxalmente um mar de oportunidades.
0: Dentro desse contexto, Lisa, você sempre foi um... Eu te conheço há muitos e muitos anos, não vou dizer quando, porque... revela a idade, mas você sempre foi uma pessoa de visão, assim, de de, de antecipar o que vai acontecer. Como é que essa pandemia vai ter impacto no ser humano, Na, 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 na vida do ser humano, no pensamento, os valores vão mudar? Enfim, outro dia eu fiz uma entrevista com o presidente da Volkswagen E ele falou que ele está contratando hoje pessoas não mais ah, pela habilidade técnica, e sim pela habilidade de lidar com pessoas, quer dizer, inteligência emocional. A a máquina vai começar a fazer muita coisa. O que 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 vai sobrar para o ser humano fazer?
1: O ser humano vai sobrar aquilo que faz dele ser humano, as coisas que transcendem. As coisas que são de autoria, tá certo? São novas coisas. Então, por exemplo, olha como é uma coisa incrível isso que está acontecendo no mundo. As pessoas, as montadoras, vão ter que convidar filósofos para trabalharem com eles, porque como o carro é automático, o carro vai ter que tomar julgamentos em segundos que o homem faz, né, Se ele atropela a criança ou bate na árvore. Então, são coisas completamente fora da caixa que a gente nunca pensou. Então, eu acho que. Como é que
0: o filósofo ajudaria nisso?
1: Porque ele vai ter que ajudar na programação né, de decisões filosóficas, não só são decisões mecânicas, entendeu? Então. É, são coisas impressionantes que vão ter que andar juntos como nunca andaram, tá? Nunca andaram. Então, a, é, o, que, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte, como tudo na vida, é, coisas ruins não geram só coisas ruins e coisas boas não geram só coisas boas. Vou lhe dar um exemplo. A penicilina, maravilhosa, salvou um monte de gente, mas ela também é, dela nasceu a superpopulação. Tá? Então, o que nós vamos ver agora são coisas que antes eram essenciais virarem é, inúteis e coisas que a gente não dava valor virarem úteis, saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental, porque, óbvio, em, em seres é, sociais como nós ficamos um ano, um ano trancados e, possivelmente, né? Talvez fiquemos aí mais seis meses é, é, isso, isso exige temperamental tá? Quando você lê a biografia do Churchill Você vê o que, que acontecia né, com em Londres Com as pessoas o tempo todo de noite sendo bombardeadas Então eu acho que tem uma série de coisas Que mudam radicalmente, por exemplo A ocupação imobiliária dos escritórios tudo vai ser home office? Não. Mas as homes vão ter que se alterar e as offices também vão mudar. Então, vai ter uma série de mudanças. A única... E aí, toda vez me pergunto assim, Nisão, você acha que como vai ser o novo normal? Eu digo, vai ser igual, só que diferente. <risos> é verdade, entendeu? É,
0: verdade. é você na frente é de um analista,
1: só que o consultório é um iPad, entendeu? Você não vai mudar a natureza humana, mas você vai mudar como é que se diz? Os rituais e os processos humanos eles vão evoluir.
0: Eu percebi nessa pandemia não sei se você vai concordar, que as pessoas controladoras sofreram muito mais que as que são pouco controladoras, né? porque você não sabe o que vai fazer amanhã, você não sabe se vai fechar, se vai abrir, como é que você abre a sua empresa. É é muito aflitivo para quem ah, está acostumado a controlar, né? abrir mão disso. E e, e nós hoje estamos falando aqui para empresários, né? o pessoal do sistema financeiro, eles essas pessoas, particularmente, são pessoas que fazem projetos a médio e longo prazo. Como é que isso vai afetar a economia, a iniciativa privada, particularmente?
1: Eu acho que muda a escala é, do que é médio e longo prazo. Entendeu? Ninguém mais fala. Médio é então amanhã
0: eu... e longo é dois, dois dias depois de amanhã. É, de exatamente.
1: Entendeu? <risos> E o grande senhor do momento é aquele que sabe dar um cavalo de pau, que é o que aconteceu, sabe? Algumas das pessoas mais surpreendentes com o Fred Trajano pegou uma companhia e mudou em três meses, tá certo? Ah, Uma série de outros também. Então, é essa capacidade de mudar de curso rapidamente. Para mim, hoje em dia, a empresa moderna é ambidestra, ela é criativa de um lado... E executadora do outro. Tá?
0: E a velocidade Ela é... é muito importante, né? E velocidade.
1: E velocidade. Então é... o mundo é esse. Antigamente o mundo era. O dilema do mundo era como Davi enfrentava Golias, hoje é como Golias enfrenta Davi. <risos> né? e, é... e Davi, além de ser mais leve, ele corre. Então, as empresas vão ter que passar por uma, uma, uma nova um novo desenho, inclusive, mental. E por isso, por exemplo... Lizão, o que, é que você está fazendo sobre isso? Eu estou estudando todo dia, uma hora. Todo dia, meio-dia, a uma hora da tarde, eu vou estar fora do ar estudando. Todo dia... Mas todo do que sábado.
0: você estuda?
1: Eu quero me atualizar nas coisas que eu faço. Estratégia, planejamento estratégico... Tá certo? Porque o mundo, é, mundo está mudando muito rapidamente, entendeu? Então, qualquer pessoa que não se atualize Hoje o mundo é de lifelong learning. Eu me formei em 1979. né 1979 é, é uma distância quase que secular. Então, você tem que voltar e tem que estudar, e vai ter que estudar muito nos ciclos da vida. Muito, muito.
0: Você acha que isso é uma questão de estudo ou essa percepção, a a, a, a intuição e a percepção de momentos vão ser mais importantes? Você acha que estudar? Estudar não precisa ser coisas técnicas, né? Pode estudar, sei lá, uma coisa um pouco mais, vamos dizer, menos concreta, né? O o computador começou com o sistema binário, né? Hoje em dia, ele já é diversificado. As pessoas binárias vão ter dificuldade, né? E e como você treina uma equipe? Quero, antes de de você falar isso, eu vou emendar numa outra pergunta. Você saiu de uma empresa de 2.500 pessoas, né? Vendeu, e agora trabalha praticamente você com você. É. Como é que foi essa transformação? É o seguinte,
1: eu acredito que as grandes estruturas, como eu te falei, é, Golias e Davi, né, a, talvez o mundo, sobretudo no, no meu setor, eu acredito muito em empresas, grandes empresas pequenas, que é como eu qualifico a ideias, tá? que é, eu estou centrado na estratégia para mim hoje o maior trabalho que um homem de marketing pode fazer a um cliente por exemplo é ajudar a traçar a estratégia vamos voltar ao safra. o silêncio dos safras era uma incrível estratégia de marketing e as pessoas achavam que aquilo não que aquilo era uma característica. não era uma estratégia de marketing muito bem colocada, e mais, o sujeito, para ficar calado no mundo moderno, ele precisa ter, dá muito trabalho, ele precisa ter um conjunto de práticas muito bem articuladas. Então, hoje não é mais, antigamente era uma bala a publicidade, o anúncio, hoje não é relações públicas, é embalagem, são eventos, são silêncios, é mídia digital, é um monte de coisa. Então, as pessoas, o que eu falo é eu sou o Waze, sabe, das grandes marcas. Ou seja, você quer chegar em lugar tal, então vamos combinar juntos, eu e você, qual é o caminho melhor para você, não para o outro, para você chegar lá. E hoje eu tenho um luxo, né, que é poder Trabalhar para seis marcas, que são muito inspiradoras, que são algumas das maiores marcas do Brasil, e eu sou absolutamente concentrado nelas. é um trabalho com velocidade, eu trabalho é, com profundidade, eu tenho tempo para estudar, por exemplo, em novembro, é, outubro, né, se, se Deus permitir, eu vou passar 40 dias é, me formando em Harvard. Então, essa capacidade de trabalhar no que você gosta, trabalhar com propósito e estar continuamente se se, se atualizando, para mim, é o novo modelo de vida. O
0: que que você acha que vai acontecer na área de comunicação, com as televisões, com os jornais, com os rádios, com as lives, com com as redes sociais? Você tem alguma uma, ideia para o que vai caminar, uma caminhar? Uma
1: de oportunidade para quem não tem custo. Eu acho que o mundo hoje é o detox do custo, do gigantismo, sabe? Então, ao meu ver, não são, em geral, é, por exemplo, muitas coisas que as pessoas atribuem à tecnologia têm muito mais a ver com problemas de engenharia de custo, de treinamento de mindset, sabe? De, de troca de skills, como você falou. Então, tem muita oportunidade nesse setor. É, então, todo mundo fala, por exemplo, no fim do jornal, mas ninguém quer vender. Até agora eu não vi um. Olha, eu, o jornal está acabando. É, eu não vejo, tá certo? Eu vejo um homem mais O jornal do... vai
0: ter mais é, conteúdo e o online, portais de jornais, a notícia em si, rápida?
1: Rápida? Veja bem, eu eu, eu tenho, eu acho que, eu, por exemplo, eu leio jornais ingleses com muito prazer. Eu acho que eles estão mais na pauta do mundo do que muitas vezes os jornais que só cobrem economia e política, economia e política, sabe? Então, eu acho que é uma oportunidade que a imprensa tem. E nunca se precisou tanto de jornal, de jornalista. Agora, não importa para o consumidor se o jornal é de papel se o jornal é digital. Eu, por exemplo, adoro jornal de papel. Mas tudo está mudando. Eu acho que a imprensa, da mesma forma que o varejo é digital, é physical e digital. né? Os jornais, as televisões serão híbridos. Entendeu? Os reality shows agora eles são coisas de televisão e de digital. O Super Bowl era o maior evento de televisão do mundo. Hoje é o maior evento de televisão e de digital.
0: Mas os dois juntos. Você falando, me lembrei de um fato. Uma vez alguém me contou, não me lembro quem, que quando os jornais começaram, houve uma certa... um certo nervosismo, que as pessoas diziam, Puxa, eles vão pôr no papel o que eles quiserem. Como é que vai ser isso? Vai distribuir para todo mundo? E se for uma mentira? E se for não sei o quê? E se o jornal não for sério? O que que aconteceu? Com o passar do tempo, os jornais sérios, factuais, sobreviveram e os outros morreram. Nas mídias sociais, é mais complicado você fazer isso, combater a fake news, porque ela é muito rápida. E ela atinge brutalmente as pessoas, na hora que a pessoa se dá conta, ela já não consegue mais reverter aquilo. O que você pensa sobre isso?
1: Sônia, olha, eu acho que uma das maiores... Assim, como eu vi, eu não sou especialista, eu sou uma pessoa de fora olhando. Eu acho que praticamente todas as indústrias têm os mesmos problemas. Né? É, ela só vê é, problemas nos problemas, quando o outro, a startup, vê no problema uma oportunidade. Está entendendo? Então, o incubente, o incubente, ele olha para o problema com cara de problema. O cara da startup fala ah, esse problema é, uma ótima, é um ótimo veio para investir. Tá? Então. <risos> Eu acho que, por exemplo, no que estamos falando de jornal, por exemplo, acabar com o jornal de papel é uma das coisas mais bobas que pode existir, porque ele, para mim, é a alta costura do jornal, ele é a experiência física do jornal. Então, eu acho que cada coisa vão ter outros significados. Mas, por exemplo, o New York Times, uma das coisas de mais aderência com o público é palavras cruzadas. Muitas vezes os jornalistas não entendem que o desnecessário da vida é cada vez mais necessário. O <risos> Times está monetizando a sua de vinho, de, de comida, e, e as pessoas dizem, mas isso aí não é importante. Bom, eu acho que o ser humano não vive literalmente sem comida e sem beber. Né? Né?
0: É verdade então,
1: eu acho que é mudar. Você quer ver é uma coisa que me estarece? Jornalismo imparcial. Não, nós leitores queremos parcialidade. O jornal que a gente lê ele tem que ter uma opinião de mundo da qual eu como. está certo? Isso é, isso é completamente diferente de um jornal que, é, que distorce a verdade. Agora, um jornal que tem opinião sobre as verdades, para mim, é o posicionamento do mundo moderno, na minha opinião. O isso. New York Times é meu jornal... É, é, assim, no mundo, e ele tem opiniões, e tem opiniões, então ele me representa, embora não significa que ele vá me representar em tudo que eu acho, é porque ele não trabalha para mim, mas dentro de uma visão de mundo ele tem, entendeu? E eu acho que é isso que define o grande jornal, ele é um time, ele é uma igreja, da qual eu participe com o mundo, mundo, com o mundo, é, é, o, o jornalista, precisam. por exemplo, ele critica os bancos, né? Lá. É, ele critica, seja por momento normal, ele está cumprindo o papel dele. Mas todo o dinheiro dele está guardado em banco porque ele não é doido, Hã? Entendeu? Então, são coisas completamente diferentes, tá certo? E entender a alma humana, compreender o comportamento dela, sabe? É, a gente gosta de pessoas, é, que, digamos assim, que não são perfeitas, e hoje, às vezes, não tem uma menor paciência com outras, que são impecáveis, mas são chatas. Então, eu sempre digo, racional é o bicho, o homem é irracional.
0: É... Yeah. <risos> Eu concordo com você. Eu concordo é? com você. Porque não. nós somos os únicos, por exemplo, que matamos sem necessidade de comer, né? O outro homem. O outro homem, né? não, não e fazemos O ser humano coisas... não come o outro humano, mas... Mas
1: fazemos, mas fazemos coisas admiráveis também. É, essa é uma raça extraordinária. E... Só que ela... O poder da inteligência humana é, só é superado pela burrice, porque a inteligência é limitada. A burrice não, ela é infinita. tá? Então, então a burrice produz decisões horrorosas né? e a e, e a maldade também. Então, geralmente, coisas como maldade, burrice, elas são ilimitadas, entendeu? E, mas o homem e são
0: privadas também, né? Hein? E são, muitas vezes, primeir né?
1: São, depende de, de segundos, depende de segundos. Então, é, eu acho que, mas eu, eu confio muito nessa raça, na capacidade que ela tem de produzir soluções, na capacidade de reinvenção. É, eu é, reinventei minha vida completamente e quero, e tenho ido atrás De transformações contínuas para acompanhar meu tempo. E fico muito feliz de fazer isso.
0: O que que vai acontecer com os Estados Unidos em tempos de Biden, com essa pandemia, com as transformações? Você tem alguma ideia sobre isso?
1: Olha, no dia 8 de abril, é, eu vou entrevistar o presidente Clinton num evento para os clientes da NDS. Eu convidei os seis CEOs e, a, e, a, a, e os principais executivos a, dos meus clientes e eu vou fazer para o presidente Clinton essa pergunta que você me fez. Na, presidente, o que é que nós podemos esperar? O, você me o que liga é que
0: nós depois, podemos... então. Não, o
1: que é que nós podemos esperar da agricultura, da mudança climática de todos esses desafios que o Biden... Eu sou democrata, né? e eu, é, é, eu torci imensamente, imensamente. Não porque sou contra o republicano, eu sou contra o Trump. Eu quero que seja um governo sábio, sábio. E, e para mim, essa é a esperança no Biden, porque ele tem esta têmpera de negociador sempre foi o sujeito que subiu o Capitólio, na época do Obama, para negociar com os republicanos. O futuro futuro é negociado. Essa crise se perdeu, sabe? Por quê? Porque você não tinha à frente dela um um presidente dos Estados Unidos que assumisse seu papel global para sentar e discutir com a China aquela situação. E os países foram cada um pensando em si mesmo. Só que o vírus não obedece fronteira, ele não tem passaporte, ele entra por baixo. Então, nós precisamos construir uma OTAN da saúde pública, uma ONU da saúde pública, porque novas pandemias virão. Então, nós vamos ter que pensar em cadeia e em cooperação.
0: Nisa, a tendência com a eleição do Biden é que o mundo se redemocratize essa coisa... Essa, essa belicosidade que vem se espalhando em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, né? É, esquerda, direita, frente ou Eu cito sempre nas minhas entrevistas uma frase sua que eu adoro em inglês que eu ouvi uma vez de você é que no mundo não existe mais esquerda ou direita, left or right, é. right or wrong,
1: right or wrong. É?
0: É isso. Ah, então, você acha que isso é, é um caminho que que que, que 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 nós vamos nos tornar seres humanos conciliadores, mais ah, generosos?
1: Não, eu não acredito nisso. Eu acredito o seguinte. Primeiro, nós temos que entender por é que Trump foi eleito. qual foram as demandas que ele atendeu? Então, meu partido, que eu amo democrata, ao meu ver, entrou numa agenda liberal, global, mas, num determinado momento, eles pareciam mais presidentes da United Nations do que da United States. E olha que presidentes fabulosos, que eu tenho paixão, Obama, Clinton, mas é preciso que haja uma compreensão, por exemplo, exemplo, uma compreensão de que, por exemplo, essas empresas, as big techs, elas não podem ser largadas soltas, entendeu? Isso não é pode ser uh, aberto ao mercado, não, 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 não. não. Uma, uma, o Facebook não pode entrar e destruir um setor, entendeu? Criando uh, desemprego loucamente sem uma política de welfare correspondente. Então, não foram pessoas que criaram populismo foram demandas não atendidas que, e sempre foi assim na história.
0: No caso tá do Brasil, é igual. o
1: armistício da, da primeira guerra mundial e a, 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 as condições horrorosas que, se, que os que os aliados colocaram em cima da Alemanha que já era o Hitler, entendeu? Então, o que é preciso ver não é só é, o efeito, mas a causa entendeu? Então, o baida e não se pode só colocar tudo nele, né precisam entender a correlação das coisas. Então, a União Europeia não pode se comportar como uma ilha. né Ela se fechar, não, porque os problemas vão entrar nela. Então, é o um mundo do multilateralismo, do mundo da, da cooperação e do mundo que é o seguinte, você não é só responsável por o que acontece no seu quintal você tem que trabalhar em conjunto, é o que o Val Arari fala, e é isso. E eu acredito que o Bayern, meu candidato, vai começar isso.
0: Em termos de Brasil, como é que você vê essa dicotomia? Aqui a a coisa ainda está muito, 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 assim, dividida, né? Os pró-Bolsonaros, contra-Bolsonaros, anti-Bolsonaros, pró-nus... O que, que, que vai acontecer?
1: Olha, Sônia, eu não vou responder essa pergunta porque a audiência do seu programa cai. Porque toda <risos> que a gente fala de política, metade da audiência vai embora. Lá em casa, na hora do almoço, eu... É, como é que se diz? Eu mudo de assunto, porque a Nenhum dos dois lados ou dos dois filhos, num determinado momento, vai ter posições não razoáveis. E, olha, acho que meus filhos são bastante informados, mas é um nível de paixão né, e de paradoxos que não são construtivos, entendeu? Então, sempre lembrando a frase do Bussunda que é o que acontece hoje na política, que, para o Oriente virar médio, ele tem que melhorar muito, entendeu? Então, o debate, o debate hoje é, é assim, é um é, apontando para o outro e ficando na retórica pior que o outro. Isso divide, tá certo? A gente, por exemplo, você não pode ter... É, eu, eu nunca tive falta de respeito pela presidência da República. Você tem que se comportar direito com o presidente da República. Né? Então, tem aí, é um rito democrático que muitas vezes está sendo perdido de ambos os lados. E o Brasil vai ter que resolver isso conversando. Tá? Nós, por exemplo, no Unidos pela Vacina, nós não discutimos política. Nós somos um conjunto de empresários e empresas privadas com espírito público. E a gente não se perde tempo gastando sobre encontrar culpado, apontando o dedo, não. A gente tem que discutir solução. Como, onde, quando, quais são as nossas complementariedades, as nossas vocações para fazer as vacinas chegarem a todos os brasileiros até setembro. Então, eu acho que a gente tem que caminhar no século XXI com esta visão. Evidentemente que há momentos do discurso político respeitoso, mas transformar o dia a dia em eleição, né? eleição deve ser um período, mas no contínuo votar, e, ao meu ver, as redes sociais fazem um papel horroroso, porque as pessoas acham que likes e que comentários horríveis são uma vida política, e elas não são, entendeu? Muitas dessas vezes são desperdícios da vida, ao invés de você estar vivendo, você fica ali, clicando e dizendo coisas horrorosas, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que encontrar um um caminho. O caminho democrático é o caminho da cortesia, é a gente concordar em discordar. Entendeu? O que é a democracia? A gente concordar em discordar.
0: Olha, estão me cobrando já aqui, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo eu queria te pedir para dar uma mensagem final, final não, uma mensagem para o nosso internauta.
1: Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, neste momento do mundo, a melhor maneira de pensar em si é pensar em todos. né? A gente... Eu eu adoro as pessoas e gosto de todo mundo que pensa. Pensa igual a mim ou pensa diferente? O importante é que pensem. Isso
0: está faltando um pouco. (risos) Está faltando um pouco. Olha, namastê, obrigada. Espero tê-lo conosco outras oportunidades. E bom home office. Boa sorte na sua nova empreitada. É o que todos nós te desejamos.
1: Eu agradeço muito, eu estou muito feliz e muito realizado com o sucesso da NDS e fico muito feliz de estar falando aqui é, ao Safra e aproveitar esse momento de cumprimentar é, esse grande homem que fez um trabalho tão grande pelo Brasil e pelo mundo também, José Safra.
0: Obrigada, eu concordo, tá? <risos> Obrigada. <risos> um abraço. <risos> Oferecimento Safra.